0: Seien Sie ganz herzlich willkommen. Es gibt Romane, die erzählen einem von Dingen, von denen man kaum was gehört hat vorher. Und so ging es mir mit dem neuen Roman von Masa Mengiste. In dem Buch geht es um den Überfall des faschistischen Italiens auf Äthiopien im Jahr 1935. Und es geht um die Frauen, die in diesem Krieg gekämpft haben gegen die italienischen Truppen. Gleich hören Sie ein Gespräch mit Masa Mengiste über ihren Roman Der Schattenkönig im neuen Buch von Masa Mengiste. Da geht es um Frauen im Krieg, um die Frauen in Äthiopien, die gekämpft haben gegen die Truppen des italienischen Diktators Mussolini. 1935 sind diese Truppen in Äthiopien eingefallen. Der Schattenkönig heißt das Buch. Das stand im vergangenen Jahr auf der Shortlist für den hochangesehenen angesehenen Booker Prize. Masa Mengiste hat uns hier im Deutschlandfunk Kultur besucht und ich habe sie zuerst nach ihrer Urgroßmutter gefragt. Die Autorin erzählt in dem Buch in einer Anmerkung, dass ihre Urgroßmutter selbst in den Krieg gegen das faschistische Italien gezogen ist wie kam es dazu
1: we know a little bit about my great grandmother's story but we don't know everything wir wissen
2: ein bisschen über die Geschichte meiner Urgroßmutter, allerdings nicht wirklich viel. Ich weiß, dass sie sehr jung war, als sie in den Krieg gegangen ist. Und ich weiß, dass sie ihren eigenen Vater verklagt hat. Und zwar ging es darum, dass sie in den Besitz seiner Pistole oder seines Gewehrs gelangen wollte, was dieser eigentlich ihrem Ehemann geben wollte. Aber sie wollte diese Waffe haben, um damit in den Krieg ziehen zu können. Und wir wissen, dass sie sich dann eingetragen hat, dass sie dann in den Krieg gegangen ist und dass sie eines Tages wieder zurückgekommen ist. Aber wir wissen wenig über ihre Erfahrung, weil sie darüber auch nicht viel gesprochen hat. Aber alle haben gesagt, dass sie im Krieg von den anderen Frauen dort beschützt wurde, weil sie so sehr klein gewesen ist und weil alle der Meinung waren, sie sei eigentlich zu jung für diesen Krieg. And uh, they thought she
1: was too young to be in the war.
0: Und die Erinnerung an diese Urgroßmutter war das ein wichtiger Anstoß für sie für das Schreiben dieses Romans?
1: I wish I could say yes. Ich wünschte, ich
2: könnte diese Frage mit Ja beantworten, aber ich habe tatsächlich von Ihrer Geschichte erst erfahren, als ich mit dem Buch Hirut, schon fast fertig war. Ich habe die Geschichte who von Hirut geschrieben, die who selber ihren Vater verklagt, um an seine Waffe zu gelangen, um, und ich habe other, eine name, Figur erfunden, Gate. die heißt Gate, I later, und Gate später Gate habe ich dann herausgefunden, so. dass meine Uroma auf den gleichen Namen gehört hat, also das sind zwei Parallelen. Es gab Parallelen und ich dachte eigentlich, ich hätte alles erfunden. Ich habe das erst später erfahren. Und ich habe dann meine Mutter gefragt, warum sie mir denn nichts von meiner Urgroßmutter und ihrer Geschichte erzählt hat. Und sie antwortete, ich hätte ja nie gefragt. Und das wiederum ließ mich nachdenken über die Geschichten der Frauen in unserer Familie und auch über die Stories von Frauen in der Geschichte historisch betrachtet allgemein, wie sie vernachlässigt worden sind. Meine Mutter hat nie gedacht, dass diese Geschichte historisch relevant sein könnte. Für
1: sie war es einfach nur eine Story für Frauen. Sie nur eine Story für Frauen.
0: Und verstehe ich Sie da richtig, dass diese Erinnerung an die Frauen, die gekämpft haben in den 30er Jahren in diesem Krieg gegen die faschistische italienische Armee, dass diese Erinnerung in Äthiopien gar nicht präsent ist, obwohl man ja auch stolz sein könnte als Land auf so mutige Frauen?
1: The stories of women fighting are isolated to family stories. It's not part of a national narrative.
2: Die Geschichten von kämpfenden Frauen beschränken sich fast immer auf Familiengeschichten. Es gibt da keine nationale Erinnerung daran. Es gibt eine Figur, die Kaiserin Taito, die tatsächlich ein Heer von 40.000 Männern kommandiert haben soll. Aber das war im Krieg davor, im 1896 in dem Krieg. Und sie ist tatsächlich die einzige Frau, über die die Leute in diesem Hinblick sprechen. In den Familien gibt es oftmals eine Person, die erwähnt wird eine Frau die gekämpft hat aber es gibt eben keine kollektive Erinnerung und das ist sehr häufig bei Kriegen der Fall ich wusste als ich angefangen habe dieses buch zu schreiben dass diese frauen existiert haben aber das problem ist dass sie eben immer wieder in vergessenheit geraten sind und das geschieht Frauen im Krieg jedes Mal. Das sieht man auch in der Geschichte wieder, wie schon Homer in der Ilias erzählt hat, wie Achilles gegen Penthesilea
1: gekämpft hat. Daran sieht man, dass es das gegeben hat. If Homer wrote it, it was not unusual.
0: Dann lassen Sie uns mal hineinschauen in Ihren Roman. Sie haben schon Hirut erwähnt, die zentrale Frauenfigur in Ihrem Buch. Eine junge Frau, können Sie uns von der erzählen? Was ist das für eine Frau, Herod? Hirut?
1: Hirut is an Orphan She is a maid in the home of a nobleman and his wife, Kidana and Aster, Hirut ist eine Weise, eine Weise, die als Magd bei einer adligen
2: Familie arbeitet, bei Kidane und Aster. Sie ist aufgewachsen als armes Bauernmädchen und plötzlich findet sie sich eben im Haus dieses Paares wieder, wo sie arbeiten muss und wo ihr ganz klar gesagt wird, du bist nichts wert. Und die Hausherrin Aster sagt ihr auch, dass sie immer gedacht hat, dass die Welt sich an sie anpasst, aber eigentlich muss sie sich in die Welt fügen und wie alles läuft. Man sagt ihr auch ganz klar, dass ihre Aufgabe im Leben einzig und allein die ist, zu dienen. Aber als Hirut dann sieht, dass Aster selbst im Krieg beginnt zu kämpfen, sich den Kämpfenden anzuschließen, sieht sie ihre eigene Gelegenheit, ihr Leben zu ändern. Den Krieg nimmt sie sozusagen als Chance wahr, um selbst in ihrem Leben etwas in eine andere Richtung zu bewegen. Und Hirut entscheidet sich damit, Soldatin zu werden und somit eine andere Zukunft zu bekommen.
1: As one step towards a different future.
0: Also für Hirut ändert sich durch den Krieg sehr viel, aber sie wird auch sehr wichtig für die Kämpfenden ihres Landes, der äthiopische Kaiser Selassie, der flieht ins Exil, das lähmt die Widerstandskraft der äthiopischen Truppen und dann kommt Hirut in eine Situation, wo sie ja, wo sie den Kämpfenden Mut geben kann. Ich weiß nicht, wie viel Sie darüber verraten mögen, weil das vielleicht schon viel vorwegnimmt von Ihrer Geschichte. Aber vielleicht können Sie uns ein bisschen was dazu sagen, wie Hirut, diese junge Frau, in die Lage kommt, einem ganzen Land Mut zu geben.
1: Hirut ist ein soldier, aber sie also Comes up with an idea. Hirut ist Soldatin und hat dann in der Mitte des
2: Krieges eine Idee. Und zwar war es ja so, dass Haile Selassie geflohen ist und nach England geflohen ist und damit praktisch die verbliebenen Truppen komplett demoralisiert waren. Und das ist tatsächlich zum ersten Mal in der Geschichte Äthiopiens passiert, dass ein Kaiser und damit auch der Oberkommandierende des Heeres geflohen ist. Und im Roman zeige ich, nun, dass keiner so richtig mehr weiterkämpfen wollte und alle nicht mehr wussten, wie es weitergehen soll. Und dann hatte Hirut eben diese Idee, dass sie jemanden finden muss, jemanden sucht, der sehr ähnlich aussieht wie der Kaiser und der dann den Kaiser darstellen soll. Und sie zieht dann mit dieser Person, die sie gefunden hat, durchs Land und versucht, den Menschen Mut zu machen, zu zeigen, wir stehen hinter euch, und es geht weiter, als seine Bewacherin. Also sie passt sozusagen auf diesen selbst aufgebauten Kaiser auf. Und dieser Schattenkönig, wie mein Buch it, ja auch heißt. Ich hoffe, dass man es merkt, king. dass der eigentlich nicht nur uh, diese eine Person ist, sondern viele verschiedene Personen. Also, dass man sieht, dass es noch einige andere Schattenkönige about. gibt und but, uh, wer uh, sonst I've das noch sein I könnte hope, und that that wie viele andere Schattenkönige im Buch
0: noch vorkommen.
1: Think about who else might be the shadow king and uh, how many other shadow kings are in the book.
0: Und wie Masa Mengiste erzählt von diesem Krieg, das hat die New York Times in einer Rezension so genannt. Masa Mengiste singt ein modernes Kriegslied. Deshalb wollte ich von ihr wissen, finden Sie das denn treffend? Hat Ihr Roman etwas von einem modernen Kriegslied?
1: Als ich die
2: Struktur meines Buches angelegt habe, wollte ich, dass es so funktioniert wie eine musikalische Komposition, also wie eine Oper, in die der Chor einsetzt und die Erzählung von Stimmen unterbrochen wird, wie in einem Musikstück. Also ich denke, diese Beschreibung ist, was meine Intention betrifft, auf jeden Fall zutreffend. Ich habe, den Text auch so ein bisschen als eine Antwort auf Verdi's Aida gesehen, aber auch als Hommage an Homer und die Ilias, aber auch an äthiopische Griots, die sogenannten Asmari, die die Geschichte erzählen des Landes, die Geschichte der Natur, aber auch ganz einfache Nachbarschaftsgeschichten, was in einem Dorf vorgeht und
1: so weiter. Alles, was passiert, auch diese Menschen wollte ich damit würdigen. ich wollte sie auch well.
0: Das finde ich jetzt besonders interessant. Unter einer Oper oder unter Homer können sich viele Leserinnen und Leser bei uns vielleicht etwas vorstellen, aber von dieser Tradition des äthiopischen Geschichtenerzählens wissen wir hier wenig. Können Sie das sagen, wie Sie das aufgenommen haben für Ihren Roman, wie sich diese Tradition zeigt in Ihrem Buch?
1: There are still memories of this war, that villagers have in Ethiopia. that Ethiopians across the country have. Es gibt überall in den Dörfern im Land noch
2: Erinnerungen an diesen Krieg. Und diese Erinnerungen wurden und werden überliefert von den Asmari. Die sind von Dorf zu Dorf gezogen und haben zum Beispiel erzählt von bestimmten Kriegshelden, die sich in bestimmten Schlachten geschlagen haben. Das haben sie gemacht in Form von Liedern. Und diese Kriegslieder teilweise aus den 30er oder 40er Jahren, diese Kriegslieder sollten die Kämpfer ermutigen, vorwärts zu gehen und sich nicht zurückzuhalten zu ziehen, weiter zu Und die wurden gesungen und werden auch heute noch gesungen. Und die Asmaris schufen somit eine kollektive Erinnerung in Musikform. Es kann auch heute noch Lieder geben, die eine bestimmte Schlacht, zum Beispiel von 1935, besingen, wo
1: bestimmte Kämpfer und Orte drin vorkommen, die durch dieses Lied dann unsterblich geworden sind.
0: Jetzt, wenn wir hier über Musik reden und über ein äh, modernes Kriegslied... Ähm Könnten wir vielleicht den Eindruck erwecken, dass Sie die Gewalt des Krieges gar nicht darstellen würden in Ihrem Buch. Das stimmt ja nicht. Die Gewalt spielt sogar eine große Rolle. Man muss sich ja vor Augen halten, dass das ein kolonialer Krieg war und dass das eigentlich einer der ersten Vernichtungskriege des Zweiten Weltkriegs war, wie Sie die deutschen Truppen ja dann auch ausgeübt haben. Unter anderem mit dem ein massiven Einsatz von Giftgaswaffen in diesem Krieg in Äthiopien. Wie wollten Sie sich der Gewalt dieses Krieges literarisch nähern? Was wollten Sie davon zeigen?
1: Vielleicht hilft es zur Beantwortung
2: dieser Frage, wenn ich eine kleine Geschichte erzähle. Als ich für meinen ersten Roman recherchiert habe, der während der Revolution in Äthiopien spielt, Beschreibe ich einige Verhör- und Folterszenen. Und als das Buch veröffentlicht wurde, kam eine Frau auf mich zu, die damals zu denjenigen gehört hatte, die gefoltert worden sind. Und sie fragte mich, woher ich denn so genau wusste, wie diese Verhöre ablaufen, wie man sich dabei fühlt und so weiter. Und ich habe sie dann gefragt, wie sie es denn geschafft hat, zu überleben. Darauf erzählte sie mir, dass sie nach dem Verhör. In ihrer Zelle war, dass sie dort aufgestanden ist. Dann ist sie zum Haus ihrer Mutter gegangen dann, Haus ihrer gegangen, dann ist sie zum Haus ihrer Großmutter gegangen, dann ist sie zum Haus ihrer Freunde gegangen und dann zurück und hat sich wieder hingelegt. Und als sie das erzählt hat, habe ich dann verstanden, dass sie mit den Häusern eigentlich nur die Ecken des Raumes ihrer Zelle meinte. Also das heißt, dass ihre Fantasie, ihre Vorstellungskraft sie gerettet hat vor ihrem Schicksal. Ihr Geist hat ihr sozusagen eine Möglichkeit gegeben, mit dem Schrecken, den sie erlebt hat, klarzukommen. Und in meinem Roman Der Schattenkönig geht es mir auch sehr viel darum, wie stark Sprache und Fantasie in der Lage sind, mit dieser ganzen Gewalt klarzukommen, wie man Sprache und Fantasie dazu einsetzen kann, diese Dinge auszuhalten. Die Sprache kommt praktisch dazu und nimmt den Leser mit und vielleicht auch mich auf dem Weg, diese Schrecken zu überstehen. Und das ist eine Frage, die ich mir wirklich sehr oft gestellt habe. Wie viel Gewicht kann die Sprache tragen? Wie viel kann sie auf sich nehmen? Wie viel kann unsere Fantasie aufnehmen von dem, was
1: wir im Leben zu ertragen haben.
0: Um dieses Buch schreiben zu können über den Krieg und den Widerstand in Äthiopien und über die Frauen. In dieser Zeit haben Sie wahnsinnig viel recherchiert. Auch, Sie haben es schon erzählt, es gibt wenig offizielle Dokumente von den Geschichten der Frauen in dieser Zeit. Deswegen mussten Sie suchen, andere Quellen finden, Artikel, Briefe, Telegramme. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind Sie sogar für das Buch nach Rom gezogen und haben Italienisch gelernt. Wo haben Sie denn überall gesucht nach Dokumenten über diesen Krieg?
1: In the beginning I was looking for documents in The archives.
2: Anfangs habe ich in Archiven nach Dokumenten gesucht, aber dann habe ich bald gemerkt, dass die Dokumente, die dort gelagert wurden, zensiert waren von den Faschisten. Es war also Propaganda, was ich da zu lesen bekam. Also habe ich mich zunächst an die Nachkommen von Soldaten gewandt, aber auch an Antiquitätenhändler. Und schließlich bin ich über Flohmärkte gegangen. Und es ist so, dass in Italien jeder Flohmarkt einen faschistischen Stand hat, wo Devotionalien der Faschisten gelagert werden oder verkauft werden. Also habe ich ihm als erstes Ausschau gehalten nach der Mussolini-Büste, die stand immer irgendwo herum und da habe ich dann mich dem Stand genähert und gefragt, ob es Fotos oder Briefe aus der Kolonialzeit gibt. Und auf diese Art und Weise habe ich Tagebücher und Fotoalben gefunden, also eine ganze unzensierte Geschichte, die eigentlich viel detaillierter und genauer war als das Archivmaterial. Und daraus hat sich das Buch dann entwickelt.
0: Können Sie uns da vielleicht von einem einzelnen Foto erzählen, das dann in Ihr Buch eingegangen ist?
1: Yes, are no in the book, but is also inspired the ja, also
2: die Fotos haben jetzt nicht physisch Einzug in mein Buch gehalten, also ich habe keine abgebildet, aber es gibt ein Foto, das auch den Titel inspiriert hat. Und das mich über die Rolle der Fotografie in Kriegszeiten generell hat nachdenken lassen. Das ist das Bild von zwei Männern, die vor einer felsigen Landschaft stehen. Ein Italiener und ein Ostafrikaner. Und der Italiener hat seine Hände in die Seite gestammt und guckt direkt in die Kamera. Und der Ostafrikaner hat seine Arme vor der Brust verschränkt. Man sieht, dass sein Hemd offen ist, dass seine Kleider zerrissen sind. Und dass er sehr ängstlich aussieht. Man denkt, er hat die Hände vielleicht... Vielleicht vor der Brust, um etwas zu schützen, entweder eine Wunde oder er hat einfach Angst. Und vor alledem sieht man den Schatten des Fotografen, desjenigen, der das Bild gemacht hat. Und das zeigt für mich ganz genau, wer die Kontrolle über dieses Foto hatte. Und dass es eben ein Foto ist, das nicht nur zwei Männer zeigt, dass es ein Foto von Italien ist und von der Macht es ist nicht gemacht worden, um einfach nur zwei Männer zu zeigen, sondern um Italien
0: zu
1: zeigen.
0: Soweit ich weiß, kommt dieser Krieg in Äthiopien, in Italien, in Schulbüchern zum Beispiel, nur ganz kurz vor. Ähnlich wie das ja auch in Deutschland lange Zeit war, dass unsere Kolonialgeschichte hier Kaum eine Rolle gespielt hat. Gab es Reaktionen auf Ihr Buch darauf, dass Sie diesen Krieg wieder versuchen, zurückzuholen ins
1: Bewusstsein? Also ich glaube,
2: dass diese Geschichte den Italienern sehr, sehr unangenehm ist. Also die Italiener werden normalerweise sehr nervös gegenüber diesen Erzählungen, diesen Geschichten, diesen Erinnerungen. Und ich glaube, dass die Deutschen doch zu einem gewissen Maße gelernt haben, über ihre Vergangenheit zu sprechen. Sie haben sozusagen ein Vokabular eine Sprache, die hilft, der neuen Generation über die Vergangenheit der vorhergegangenen Generationen zu sprechen und damit umzugehen. Italien hat so eine Sprache so nicht gefunden. Alles, was sie haben, ist diese Scham, nichts anderes, was ihnen hilft, mit dieser ganzen Komplexität des Themas umzugehen. Und deshalb ziehen sie es vor, lieber nicht darüber zu reden. Und nach der Veröffentlichung gab es auch sehr positive Reaktionen von Italienern auf dieses Buch. Aber auch immer dieses tiefe Bedauern und die Scham, die keine wirkliche Richtung hatte mit der man sich weiter damit auseinandersetzen konnte. Also es gibt einerseits keine Sprache dafür, über die Vergangenheit nachzudenken und deshalb meines Erachtens auch keine Sprache über eine Zukunft Italiens nachzudenken. Und das schließt auch die Nachfolger von Italienern, Äthiopiern und Somaliern mit ein, die an diesen Kriegen beteiligt waren.
1: Die descendants von einigen Äthiopiern, und part of Teil dieser well.
0: Und wie ist das in Äthiopien? Da ist ihr Buch soweit ich weiß zugänglich, also zumindest englische Ausgaben, italienische Ausgaben, spielt ihr Buch dort eine Rolle für die Erinnerung an diese Zeit?
1: I've been hearing from people who've read the book. Ich
2: habe von Leuten gehört, die das Buch gelesen haben, dass sie darin Dinge über den Krieg gelernt hatten, von denen sie vorher noch nie etwas gehört hatten. Denn wenn über diesen Krieg mit Italien in Äthiopien berichtet oder erzählt wurde, dann fokussierte sich das meiste auf den Mut und die Tapferkeit des äthiopischen Heeres, auf die Kämpfer, die großartigen Kämpfe, die gefochten worden sind. Und es ging weniger um Kollaborateure um Verrat oder auch um Spannungen und Teilungen, Spaltungen der verschiedenen Gruppen auf äthiopischer Seite, die es vielleicht Italienern leichter gemacht haben, gegen sie vorzugehen. Also ich will damit sagen, dass Äthiopien seine eigene Propaganda gepflegt hat, wie auch das faschistische Italien das gemacht hat. Also eine Reaktion, die ich von vielen Leuten bekommen habe im Land, ist, dass sie keine Ahnung hatten, was wirklich im Krieg passiert ist.
0: Der Schattenkönig, so heißt der Roman von Masa Mengiste. Der wurde übersetzt von Brigitte Jakobait und Patricia Klobuschitzki. Im DTV Verlag erscheint dieses Buch in dieser Woche. Masa Mengiste, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Thank you very much. Thank
1: you. Dankeschön.
0: Und vielen Dank an Marie Amir. Sie hat unser Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur übersetzt. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik im Herbst 1946 war der junge schwedische Schriftsteller Stieg Dagermann in Deutschland und er hat dort Reportagen geschrieben über das Leben im kriegszerstörten Deutschland für die schwedische Tageszeitung Expressen. Diese Reportagen gibt es jetzt in einer neuen Übersetzung als Buch unter dem Titel Deutscher Herbst und der Kritiker Peter Obernhalle hat dieses Buch für uns gelesen. Guten Tag. Guten Morgen, Herr Mayer. Wie schaut denn Stieg Dagermann in diesen Texten auf die geschlagenen Deutschen, die kurz davor die ganze
3: Welt erobern wollten. Äh, ja, erstaunlich objektiv. Er trampelt nicht auf denen herum, die sowieso schon am Boden liegen. Und ähm, tut ihn aber auch nicht die Schmach an, sie zu bemitleiden, sondern er sagt einfach, wie es ist und die Wirkung ist dadurch nur noch viel größer. Auch dadurch wahrscheinlich, dass er den, wie er es selber nennt, Respekt vor der Persönlichkeit bewahrt, Das heißt den Respekt vor dem einzelnen Menschen und seinem Leiden und zwar ganz egal, ob dieses Leiden nun selbst verschuldet ist oder nicht. Zwölf Reportagen sind. Das können Sie uns von einer erzählen, die sie vielleicht besonders beeindruckt hat. Ich würde am liebsten gleich zwei nennen und zwar auf jeden Fall die Anfangsreportage, die nämlich schon alles bringt und der schon alles drin ist, was uns im Weiteren erwartet, also das Elend der deutschen Bevölkerung, der Hunger, die Kälte, der Dreck, diese sogenannten unbeschreiblichen Zustände, wo Dagermann aber darauf beharrt, dass sie durchaus zu beschreiben sind. Dann auch die Selbstgerechtigkeit, oder er nennt es sogar Heuchelei, bestimmter Journalisten aus dem Ausland, Amerikaner zumal, die den Deutschen noch nationalsozialistische oder noch nationalsozialistisch infiziert sehen, wenn man sie fragt, geht es euch jetzt nicht viel besser in der Freiheit? Und die sagen dann nein, unter Hitler ging es uns einfach, einfach besser. Wir hatten keinen Hunger und wir mussten nicht im Keller hausen. Und dann die zweite Reportage, das sind die Unwillkommenen, heißt sie, das fand ich sehr tragisch und beeindruckend, die Flüchtlinge aus dem Osten, die kein Mensch haben will im Westen, übrigens auch aus Bayern, das wusste ich gar nicht, dass nämlich Leute evakuiert worden aus bombardierten Gebieten wie dem Ruhrgebiet beispielsweise, nach Bayern evakuiert worden noch im Krieg und die dann gleich nach dem Krieg wieder zurückgeschickt wurden, wohl wissend von bayerischer Seite, dass man sie in die Obdachlosigkeit und in den Hunger schickt.
0: Das sind zwei Reportaten, die Sie beeindruckt haben. Ähm, wo war denn Dagermann damals überall in Deutschland unterwegs? Was hat
3: er sich angesehen? Er war vor allen Dingen im sogenannten Westdeutschland, also in Berlin war er auch, aber dann im Ruhrgebiet, Süddeutschland, Stuttgart, Hamburg. Und er beschreibt eben die Ruinen wie Skelette. Er geht zu den ich sagte es, glaube ich, eben schon, Kellermenschen, die seit äh, praktisch äh, vier Jahren in Bunkern leben, äh, die weiße Gesichter haben. Und dagegen sieht er die auffallend roten Gesichter junger Mädchen, äh, die sich äh, für eine Tafel Schokolade oder ein Paket Zigaretten den Siegern hingeben. Auch das beschreibt er und schildert er, äh, wobei dann das Wort äh, Befreiungsarmee, das auch irgendwann fällt, ja fast zynisch klingt.
0: Und der Reporter und Schriftsteller Dagermann, wie ist er selbst anwesend in den Texten? Oder ist er anwesend? Macht er seine eigenen Erfahrungen oder Empfindungen da auch zum Thema?
3: Äh, ja, er be äh, zum Beispiel beschreibt er diese skurrilen Verhandlungen, die vor den sogenannten Spruchkammern, in denen es um die Entnazifizierung geht, äh, die schildert er fast wie eine Theateraufführung. Also er selber wie ein Kritiker ähm, sehr interessant fand ich auch dann in der letzten Reportage, wo er einen Freund, wie er ihn nennt, äh, trifft. Wir wissen, dass es sich um Wolf von Niebelschütz handelt, einen Schriftsteller, den man heute überhaupt nicht mehr liest und der inmitten der Ruinen im Ruhrgebiet äh, Mörike zitiert und äh, Vorträge über Hölderlin hält äh, und das als die wahre Wirklichkeit erkennt. Der schreibt und denkt ganz anders, äh, der Niebelschütz, als äh, Stieg Dagermann. Aber es gibt doch eine Verwandtschaft, denn beide suchen eine Art inneren Frieden. Ich habe schon gesagt, das ist nicht die erste Ausgabe dieser
0: Reportagen auf Deutsch. Es gab schon vor längerer Zeit eine. Das jetzt ist eine Übersetzung von Paul Berf. Mhm. Der hat die Texte aus dem Schwedischen übersetzt. Und zu der Ausgabe im, im google Verlag gehört auch eine Auswahl von Briefen und ein Nachwort dieses Übersetzers. Diese Texte von ihm und die Briefe, was fügen die den Reportagen noch hinzu?
3: Ja, es sind Briefe, die er übrigens interessanterweise auf Deutsch geschrieben hat an seine Frau Annemarie, die ja Deutsche war. Er hat es auf Deutsch geschrieben gemacht wegen der Zensur, damit die besser zu lesen sind und dann auch weitergegeben werden nach Schweden. Er trifft Peter Surkamp und Erich Kästner, aber größtenteils sind es private Sachen. Er fragt nach seinen beiden kleinen Söhnchen, die er hat, und sagt irgendwann, die Deutschen gefallen mir sehr gut, was uns Deutschen vielleicht auch gefällt. Das Nachwort ist sehr interessant, weil Berf uns da mit den Notizen bekannt macht, die ähm, Dagermann geschrieben hat. Und aus den Notizen entstehen dann diese Reportagen, das heißt auch durchaus literarische Texte, in denen er die Balance hält, wie Berf ganz richtig äh, erkennt zwischen Nähe und Distanz und Verallgemeinerung und individuellen Leid. Und Berf zitiert vielleicht das als letztes, ähm, den Dagermann, der schreibt, Journalistik ist die Kunst, so früh wie möglich zu spät zu kommen. Das ist ein sehr schönes mhm. Bonmot. Dagermann selber kann gar nicht zu spät kommen, weil er sich nicht als Journalist sieht. Und er kann nicht zu spät kommen, weil ihn die Katastrophen nicht interessieren. Sondern er kommt immer im rechten Moment, weil er im Alltag der Menschen ankommt. Davon kann man mehr lesen im Buch Deutscher Herbst von Stieg
0: Dagermann. <Klacht> Pardon. Mit einer Briefauswahl und einem Nachwort des Übersetzers Paul Berf. Der hat das aus dem Schwedischen übersetzt. Im Googles Verlag ist das Buch erschienen mit knapp 200 Seiten. 22 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Peter Obernhalle. Straßenkritik.
4: Ich bin Leonard. Mein Nachname ist Pinier Luthorisch Vogt. Ich bin vor zwei Jahren nach Freiburg gezogen. Bin jetzt 27 Jahre alt bin für meinen Master hergekommen. Und ja, an schönen Tagen wie heute komme ich an die Dreisam. Ich sitze hier und lese von Hermann Hesse, Nazis und Goldmund. Nein. Hermann Hesse beschreibt eine Freundschaft, die sehr besonders ist, weil die zwei Personen, die sich dort im Kloster treffen, verschiedener nicht sein könnten und trotzdem so eine Anziehung zueinander fühlen. Ich liebe es, wie Hesse die Freundschaft mit Worten beschreibt. Ich befasse mich ganz viel mit Worten. Diese Beschreibungen sind so genau beschrieben, dass sich da Bilder sich auftun, die mir an so einem Tag wie heute einfach ein gutes Bauchgefühl geben. Ja, Ich kann es nur weiterempfehlen.
0: In Freiburg im Breisgau liest Leonard Pinero Torres Vogt den Roman Narziss und Goldmund von Hermann Hesse. Gibt es in einer Taschenbuchausgabe im Surkamp Verlag für 10 Euro. Ein Roman über eine furchtlose Pilotin steht auf der Shortlist für den Booker Prize 2021. Ein anderer Roman über einen Astrobiologen und eine Social Media Satire ist auch dabei auf der Shortlist für den Booker Preis. Sechs Titel stehen insgesamt drauf. Das ist der wohl wichtigste Literaturpreis im englischsprachigen Raum. Gestern wurde diese Shortlist veröffentlicht. Und die Schriftstellerin und Verlegerin Zoe Beck, die kennt sich bestens aus mit der englischsprachigen Literatur. Natur. Guten Tag, Frau Beck.
5: Guten Tag, ich grüße Sie.
0: Gibt es denn Bücher auf der Liste, ein Titel, zwei, die Sie jetzt besonders toll finden?
5: Ähm, ja, also ich, ich äh, habe mich dieses Jahr wirklich sehr gefreut. Und ähm, ein Titel, den ich ganz besonders toll finde, der ist von der ähm, britischen, übrigens die einzige britische Schriftstellerin auf der Liste, ähm, Nadifa Mohammed. In Somalia geboren und sie hat den Roman geschrieben, The Fortune Men. Und der bezieht sich auf eine wahre Geschichte, die sich in Cardiff, also in Wales, zugetragen hat. 1952 wurde da der letzte Mann in Großbritannien gehängt, ein schwarzer Kleinkrimineller, der des Mordes verdächtigt wurde. Und die Geschichte ist deshalb. So interessant, also weil wir über diesen Mann erfahren, also er ist ein Kleinkrimineller, er äh, wird dann eben da verdächtig, noch einen Ladenbesitzer äh, brutal ermordet zu haben, erschlagen zu haben. Und äh, er macht sich darüber aber nicht so jetzt die Gedanken, weil er weiß ja, dass er unschuldig ist. Und er glaubt, in einem Land zu sein, in dem Gerechtigkeit herrscht und am Ende auch siegt. Und das ist eben das Berührende, Entlarvende und Intensive eben auch an diesem Roman äh, dass er dann eben nicht diese Gerechtigkeit widerfährt, sondern tatsächlich gehängt wird. Das ist der dritte Roman der Autorin und also der, der hat mich wirklich ähm, sehr mhm. gefangen genommen. Ähm, ein anderer war äh, von einem sehr jungen Autor aus äh, Sri Lanka, Passage North heißt der Roman, der Autor heißt Anug ähm, Arut Bragasam. Es herrschten ja fast 30 Jahre lang Bürgerkrieg in Sri Lanka und der Protagonist ist auf dem Weg in den Norden des Landes zu einer Beerdigung. Und da erfahren wir eben so über die ganzen Traumata dieser, dieser sehr langen Bürgerkriegszeit, die noch in allem und in jedem da in diesem Land spürbar sind. Und das ist ein, ein sehr poetisch geschriebenes Buch. Ich glaube, manche Kritiker, Kritikerinnen haben gesagt, es hat sehr lange Sätze und sehr wenig wörtliche Rede. Das stimmt tatsächlich. Man man muss es, man, man liest es tatsächlich sehr langsam. Es hat sehr viel Tiefe, sehr viel Philosophie auch drin und das das hat mich auch sehr begeistert von dieser
0: Liste. Wenn Sie jetzt sagen, eine Autorin auf der Liste kommt aus Großbritannien. Bei einem Preis, der ja in London vergeben wird, der ja. so eine britische Tradition hat. Ein Auto aus Sri Lanka, die anderen, also alle aus anderen Ländern. Man kann schon mal als eine Tendenz der Liste offenbar festhalten, die ist ziemlich international. Gibt es noch andere Tendenzen bei dieser Liste?
5: Naja, sie ist in diesem Jahr sehr äh, amerikanisch geprägt. Es sind wirklich drei Titel aus den USA mhm. und äh, dann bleibt noch einer in Südafrika ja, das, ich glaube, das war letztes Jahr auch schon die Diskussion, dass es da äh, nur eine Person aus, äh, aus Großbritannien gab. Äh, letztes Jahr war ja dann die Tendenz, dass, äh, dass die Liste äh, zwar sehr divers war auf äh, eine Art, aber äh, man hat so die Big Names total vermisst. Das waren in erster Linie Debüs, die, die es da auf der Liste geschafft haben. Ähm, das gab natürlich einiges an Diskussionsstoff. Und äh, dieses Jahr wird wahrscheinlich darüber geredet werden, Warum ist Rachel Cusk nicht drauf? Warum ist äh, Ishiguro nicht drauf? Aber dafür haben es ja dann noch zwei geschafft, die durchaus schon öfter nominiert waren, nämlich Damon äh, Galgat. Das ist der Autor aus Südafrika. Das Buch heißt äh, The Promise. Ich glaube, der ist jetzt zum dritten Mal nominiert. Und äh, ebenso ähm, gibt es da ja noch äh, Richard Powers, der war, der, der ist jetzt glaube ich auch zum dritten Mal nominiert. Der hat ja auch schon den ähm, Pulitzerpreis gewonnen. Also es sind durchaus jetzt auch noch zwei Big Names dabei. Es ist ein Debüt dabei. Also da hat man ja zumindest eine Durchmischung, was, was, das an, was diesen Hintergrund angeht. Ja.
0: Sagen Sie uns zum Schluss doch noch kurz, ist der Booker-Preis eigentlich überhaupt noch so bedeutend? Ist das noch ein Preis, der den Verkauf der Bücher so richtig ankurbelt?
5: Ja, also mittlerweile muss man sich ja fragen, was kurbelt überhaupt noch äh, an, und äh, da hat sich ja insgesamt auch international auf den Buchmarkt einiges geändert, aber der Booker Prize, der ist nach wie vor immer noch ein Meilenstein, äh, auch in, in Deutschland, weil, mhm. weil da ja immer noch geschaut wird, was ist, was passiert in der englischsprachigen Welt. Und äh, also ich habe jetzt äh, mal gesehen, dass zwei Titel zumindest schon jetzt sehr bald erscheinen werden. Das ist einmal diese von Ihnen erwähnte Social Media Satire. Von ähm, Patricia Lockwood, das ist übrigens das einzige Debüt, das wird demnächst auf Deutsch erscheinen. Und natürlich selbstverständlich Richard Powers, der, ähm, der erscheint auch demnächst im Fischer Verlag in wenigen Tagen, glaube ich.
0: Rückenwind also für sechs Titel mit der Shortlist für den Booker Prize 2021, gestern Abend veröffentlicht. Besten Dank an die
3: Schriftstellerin und Verlegerin Zoe Beck. Ich danke Ihnen.